1: Sete horas, um minuto, um ótimo dia para você, que está sintonizado na TE, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa da, com a, da programação com a gente pelo WhatsApp 419-992-77-0063. E também pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook curta o T News no ar. O T News desta segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a você, meu ouvinte de todos os dias. Né? Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto. Olha, tem uma matéria, mas tão boa, tão boa, que eu vou, vou, vou me adiantar hoje da, da Roberta. Só cinco estados vão ter força para sair da crise até 2021. Se sinta privilegiado que o Paraná está no meio. Apenas cinco estados brasileiros devem encerrar o ano de 2021 com produto interno bruto acima do nível pré-pandemia. Olha que legal. Vai estar tá melhor que 2019. São eles. Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás. puxados sobretudo, por commodities, agrícolas e minerais. Commodities, agrícolas é a soja, é o milho, tudo que se planta no estado. O restante precisará de impulso maior para recuperar os estragos provocados pela covid na sua economia, segundo levantado pela feita Tendência Consultoria Integrada, que fez a pesquisa, é a matéria do domingo no Estadão, que é muito legal para você ver qual a importância dos commodities, da agricultura. Então, só esses cinco estados, pode ser que em começo de 2022 a gente já tenha o mesmo jeitão que a gente tinha em fevereiro de 2019, 2020, né?
1: 2020. A gente já está com o Nelson de Maringá participando, Quirino de São José dos Pinhais, Rodrigo e a Michele que receberam o Radinho e mandaram uma foto muito legal. Já mostrei para o Marcelo aqui. Eles têm um estilo rockabilly e a casa com a decoração toda retrô. E aí o Radinho ficou perfeito, né? O Radinho
0: é o próprio retrô, né? É o
1: próprio retrô. Na foto estão o casal e um bebê bem fofo. Depois vai é para as redes sociais. Parabéns. Tem também participação do José Carlos dizendo essa semana vai ser mais que abençoada meu Palmeiras ganhou e o coxa de virada. É. Muito bem, o Rony diz o Marcelo deve estar feliz com Coritiba que ganhou a primeira é no Brasileirão tem o Rafael o amanhecer em Nova Esperança com 12 graus agora, Vanduir de Bocaíba do Sul todo mundo participando com a gente e começamos falando sobre alimentação o IBGE pesquisou o consumo de alimentos no Brasil e verificou que em uma década caiu o consumo de produtos frescos ou minimamente processados, como as frutas e vegetais e aumentou o consumo de alimentos processados e ultra processados, como as pizzas salgadinhos e adoçante. A pesquisa feita entre 2017 e 2018 fez 57.900 pesquisas em domicílio, sendo que 20 mil pessoas foram convidadas a registrar em um questionário todos os alimentos consumidos em 24 horas. O prato do brasileiro está mudando. Caiu a frequência do consumo do arroz, feijão, pão de sal, carne, bovina e ovos e aumentou o consumo de aves, pizzas, salgadinhos, açaí e salada crua. Os alimentos com maiores médias de consumo diário foram o café, feijão, arroz, sucos e refrigerantes. Um dado preocupante é que quase 54% dos brasileiros ingerem sódio acima do limite recomendável. Arroz, feijão, pão francês, farinha de mandioca, milho e peixe frescos estão mais presentes na mesa das pessoas com renda mais baixa. Já, na maioria das, já a maioria das frutas e produtos industrializados são consumidos pelas pessoas com renda maior. Uma curiosidade que apareceu nas entrevistas feitas pelo IBGE, Marcelo, é que aumentou o número de pessoas que não adoçam o café. A gente até falou sobre isso é. já.
0: Uma coisa muito legal. Essas coisas são... Ah, acho que é um, é um assunto muito importante por causa da pandemia, principalmente quando acabou ah, mostrando um resultado muito negativo para aqueles que estavam com sobrepeso. né? Pessoas muito obesas acabaram tendo uma dificuldade para ultrapassar a covid Ainda mais se tinha uma certa idade, para cima de 70, 65 anos de idade. Eu li um livro que é muito legal, acho que eu já falei isso aqui na rádio, que é um livro de uma mulher que chama-se Marion Nestlé. Ela não tem nada a ver com Nestlé, até ela não gosta da Nestlé. É uma verdade indigesta, é como a indústria alimentícia manipula a ciência é, do que comemos. Então ela fez um estudo no mundo do que que o povo está comendo e por que, que a gente come é, as coisas tão ultraprocessadas. Então, ela fala que a comida é uma coisa muito mais ligada à tua cultura, ao meio ambiente, à relação de poder, de sustentabilidade, à família que, que se convive, os prazeres da comida. A comida é um prazer, mas ela fala essa coisa que ninguém para para ver o que, que tem de corante, estabilizante, o que, que tem de aromatizante. E ela começa a fazer um estudo da, de algumas pesquisas, tipo assim, a Coca-Cola contratou ah, uma empresa para falar com o seguinte... Os cientistas relatam que as pessoas que participaram do estudo falavam o seguinte... Se você andar 7.700 passos, você pode tomar uma Coca-Cola. É o que precisa para queimar essa caloria. Então, assim, tem muita muita gente na, na, que trabalha com o produto e a mesma coisa com remédio... Que faz pesquisas que a gente acredita que aquilo é verdade. Que aquele remédio, que, que aquele remédio de vitamina C, se a gente tomar, a gente vai ter mais dificuldade de pegar uma gripe, né? Ah, nos ultraprocessados, né? é muito bonito a, a envelopagem, né? nossa, aquela cebolinha ali, mas é um biscoito de cebola. Então, ela fala muito disso da...
1: Que talvez não tenha cebola, talvez tenha só o aromatizante. É, é, como né? a
0: gente foi perdendo essa capacidade de, de, de se cuidar. E, e assim, eu vejo assim por mim, assim, né? Ontem, essa semana, tem uma coisa muito interessante. Um homem perguntou, eu estava vendendo um monte de croissant ele saiu, daí ele comeu assim ele comeu uma, uma baguete inteira comeu um coração comeu o segundo coração depois ele veio brincar comigo falou, por que, por que você é magro eu falei ah, eu sou magro porque eu não como né você come coração eu falei não eu vou comer coração vou comer coração de chocolate coração de amêndoa bruinha de milho e não... Eu não posso comer. Ele falou, como não pode se eu como? Eu falei, mas eu não posso, eu tenho 54 anos de idade Mas já. fez propaganda contra os produtos é, é, lá, não, né? Não, mas eu não posso comer. A gente pode comer um croissant só, mas dois não. Se a gente puder aliviar pega no outro leve. dia, pega leve. Então, a história da comida é muito forte, assim. E, e tem uma, uma sensação que as pessoas, às vezes, é, têm que pensar um pouco mais no metabolismo depois de 50. Não adianta fazer corrida, musculação, não vai embora. Então, eu semana passada eu tirei, tirei por um período o trigo da minha vida. Nossa, a mudança é radical. Assim, é, sete dias sem comer pão, a vida da gente muda. Não que você não precise comer um arroz, né, um macarrão, mas a vida muda muito. Uma outra coisa que veio também para ficar, isso é muito interessante, eu gostei do final da tua matéria, que é a história da, do açúcar no café. Muita gente, eu que tenho cafeteria, muita gente não toma mais, não põe açúcar no café principalmente quando pedem café com leite. Às vezes o um café pretinho, que chama-se americano, o meu é americano, são 120 gramas lá, 120 ml, tira um expressinho e coloca 120 ml de água quente. Então, assim, é um café um pouco mais diluído, aí as pessoas colocam. Mas naquele curtinho mesmo, no expresso, a maioria das pessoas, parece estar está tomando uma cachaça, é num gole só e sem esse açúcar. Esse é um hábito
1: bom, né, sem açúcar, porque o capri, somente do inverno, né, aqui no Paraná, em várias regiões, com esse frio que a gente tá, não se toma um cafezinho, às vezes você toma cafezinho o dia inteiro, então é melhor tomar mais fraquinho e sem o açúcar, porque senão e, pesa. E uma coisa do açúcar interessante, se você começar, mas tem que começar com o café com leite, eu comecei
0: com café com leite, se você começa a tomar café com leite sem açúcar, quando um dia daqui a dois, três meses, não é uma semana, quando você coloca açúcar, você fala, pô, esse café tá muito doce. Então, aparentemente, a, o leite vai fazendo um papel do açúcar que é muito legal. Mas há uma matéria que também... Se você pegar essa matéria sobre, uh, uh, sobre a gordura, sobre a comida que as pessoas estão comendo, ultraprocessadas, é só você ver no mundo o que a pandemia fez com o delivery. O número de pessoas que pedem comida em casa. E é o que Ninguém pede comida saudável. A maioria é junk food. É pizza, hambúrguer, cachorro quente, né? É, muito, tem muita gordura Eu tenho um filho meu que é muito magro Eu falei, olha, o Lucas Lourenço está ficando gordinho Não que ele está gordo, mas ele foi na nutricionista E o índice de massa corporal dele Que é um guri magro, tá alto Então assim, não é porque ele está magro Que ele está bem de saúde Então tem isso também, ah, eu estou bem fisicamente Pera aí, é bom medir no sangue Essa matéria é muito legal Que é a matéria do pós-pandemia O quanto o universo inteiro Comeu mais por ter ficado em casa. É
1: a herança maldita da, da pandemia, <risos> né? Agora, eu achei o um exercício legal. É, você analisar, anotar em 24 horas tudo que você comeu. Eu acho que é uma maneira também de, de, de a gente ter a consciência sobre os alimentos, né? Escrever. Porque às vezes você fala, não, como super bem. Aí vai fazer a listinha lá, cada item. Fica aí a sugestão para os ouvintes. Vamos fazer uma lista dessa semana para ver se a gente está comendo Vamos direito nessa. ou não. A gente tem a participação chegando do ouvinte Reginaldo, ele é de Taboão da Serra e é professor de Educação Física. Ele dizia, eu me alimento adequadamente, mas as frutas e grãos aqui em São Paulo estão muito caras.
0: Esse é outro problema. Geralmente a fruta é muito cara, manga é muito cara, abacaxi é muito caro, morango é muito caro.
1: As frutas são muito caras. São 7 horas e 11 minutos. Vamos para o intervalo, e na volta a gente vai falar sobre o tempo e a gente vai ter que pedir desculpe para o Zé Coelho. Já já você vai saber por quê, Marcelo, e os ouvintes também. É 7 horas e 15 minutos, o Osni mandou pra gente alguns prints da matéria né, que mostra os estados que vão ter força para sair da, da crise até 2021, é, da tendência às essa pesquisa, e daí ele questionou, será que é Paraná mesmo? Ele não. acha que é Pará.
0: Eu, deve mental, li Pará. É Pará, né? é Paraná. Que pena, não, é Não, Pará. sabe que eu li? É verdade, Osni, sabe o que eu? engraçado? Tem um quadro no lado dos estados que vão e eu li assim, pá, é Paraná, ali Mato Grosso, e olhei, eu li Paraná, mas está Pará, então, perdão, e o Paraná está na boca para ser, para não dizer também que ele está tão, tão errado que eu estou, mas dois estados, o Paraná passa a ser o sétimo estado, então é, eu errei, Osni, obrigado por tá estar ligado, só cinco estados, então, erro meu, erro do Marcelo Almeida, é bom porque é ao vivo, né? E aqui, é bom que os ouvintes estão pra... bem
1: atentos, o aqui... Gabriel de Pinhão também foi atrás, ele falou, parece que eu li Pará, tem é... algo errado aí.
0: E eu, como Tinha não fui, fui para a escola, ali Paraná. <risos>
1: Ai, credo. Vamos falar do tempo. e eu, eu Antes do intervalo, falei que a gente devia desculpas ao Zé Coelho. Eu vou explicar por quê. O Zé Coelho, na semana passada, veio com uma previsão do tempo com a chance de neve. E a gente tirou sal, porque Nossa, o CEMEPAR disse que não ia de jeito nenhum, que era boato, pois, apesar da previsão contrária do próprio CEMEPAR, nevou em Curitiba, sim. E foi o próprio Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CEMEPAR, que confirmou que, além da chuva congelada no Beraba... Jardim das Américas, são bairros de Curitiba houve queda de neve na capital no bairro Tatuquara, foi na sexta-feira, a terceira vez que nevou na capital, sendo a primeira em 1975, daí uma neve que Chegou a fazer bolinha de neve, boneco, boneco de, de neve. neve. E a segunda, em 2013, que foi uma neve mais fraquinha. Além de Curitiba, a região do Morro de, do Ara, Araçatuba, em Tijucas do Sul, na região metropolitana, também registrou a ocorrência de neve, segundo o Estadão. Foi na manhã de sexta, o evento foi confirmado pela Somar Meteorologia. A queda da neve foi considerada de baixa intensidade e, com isso, não houve alcume. Bom, pode ter sido um mas não, floquinho, não, é. mas nevou. É,
0: mas é neve. É, ele, é, é, vamos dar mão, mão para o um matório que a gente errou. E ele nevou um pouquinho. Eu vi na televisão. Eu vi num. tava no WhatsApp, né, o filme nevou um pouquinho, mas nevou. Não é chuva congelada, não. É neve sim.
1: Vamos saber se vai nevar mais agora é. então? Chegando é. a previsão do tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura. Olá, Roberta, muito bom dia. Você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná, amanhecer menos gelado que nos últimos dias. Tempo estável, com maior presença de sol em todas as regiões do Paraná, sem previsão de chuva até o começo do mês de setembro. Toledo hoje segue com o tempo ensolarado, com nevoeiro agora pela manhã. Noite de céu limpo, mínima 10 graus, máxima 23 graus. Paranavaí, hoje será mais quente que ontem, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer também. Mínima 13 graus, máxima 25 graus. Guarapuava, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer agora pela manhã também. Mínima 7 graus, máxima 19 graus. Curitiba, sol entre nuvens durante todo o dia. Mínima 7 graus, máxima 16 graus. Paranaguá, hoje será mais quente que ontem. Mínima 14 graus, máxima 20 graus. Roberta? Sete graus em Curitiba, tá ótimo, né tá calor, perto do que foi sexta-feira, que frio que fez no estado inteiro, né?
0: Aqui tava, para mim foi um dos dias mais frios, eu acho que eu senti, foi o pior frio que eu senti na... nesse ano foi, eu lembro que eu tava vendendo, tava na padaria, e, e daí eu vi as pessoas, falei, não sabe, eu vou pular para dentro, minha padaria fica na boca da, da rua, assim, ai, eu falei, meu Deus, tava o ar-condicionado ligado, e o forno ligado, então, estava muito frio, é o frio de doer o osso, né?
1: É um frio diferente, né? Que nada que você faça faz passar o frio. Não tem roupa que resolva. São 7 horas e 19 minutos e uma reportagem da Folha de Londrina ouviu políticos paranaenses sobre a campanha eleitoral que começa oficialmente no dia 27 de setembro, daqui um pouquinho mais do que um mês, 49 dias antes do primeiro turno, que é no dia 15 de novembro. O repórter Vitor Ogawa, é, perguntou como a pandemia pode afetar a eleição. A maioria dos políticos ouvidos disse que a situação atual tende a beneficiar os atuais prefeitos que estão aparecendo mais nos últimos meses para explicar o que está sendo feito para enfrentar a pandemia. Enquanto isso, os candidatos de oposição estão mais restritos porque não podem fazer reuniões ou aglomerações. E o prefeito que tomou medidas mais rígidas, como decretar lockdown por alguns dias ou fechar o comércio, será que perde votos? O deputado federal Enio Verri, do PT, avalia que essas medidas podem criar uma oposição de um certo setor da sociedade, mas render o apoio de outros setores. Ele até citou pesquisas que mostram que os prefeitos mais ganham do que perdem com as medidas sanitárias, já que o conjunto da sociedade sabe que essas medidas são importantes para preservar a vida. Outro deputado federal do Paraná, Rubens Bueno, do Cidadania, disse que as redes sociais serão mais do que nunca as ferramentas fundamentais para o convencimento da conquista de votos, mas que essa situação também favorece a proliferação das fake news. O senador Álvaro Dias do Podemos disse que a eleição vai ser misteriosa e de resultados imprevisíveis.
0: Dos três ficou Álvaro Dias. Eu acho que é, eu acho que é muito misteriosa uma eleição. Os jornais falam de duas coisas muito, muito. Auxílios contaminam disputa municipal. Então o auxílio, sim. A cesta básica, a máscara, o álcool em gel, muitas prefeituras. Não sei no Paraná se sim. Mas de fora do Paraná, eu vi vários estados, no Estadão, que eles acabaram pegando esse papel dos 600 reais, passaram a passar 50 reais, 120 reais. Então, o auxílio que veio do governo federal, muitas câmaras municipais e prefeitos entraram na mesma canoa e foram também, de alguma maneira, beneficiando as pessoas mais pobres das suas cidades. Isso pode mudar uma eleição. A pergunta que eu faço é para mim mesmo, será que pode doar máscara com o nome do candidato, né? Antigamente poderia dar boné e camiseta, mas hoje pode ser abuso de poder ou compra de voto. Uma coisa que fala muito também no jornal, que eu acho muito legal, são as lives, né? De aula de dança para atrair eleitores. eu li. Não legal. Então, as pessoas assim, ah, o cara é professor de, 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 de dança. Então esse é um pré-candidato a vereador, porque tem 200 pessoas que acompanham ele. Um professor de yoga, uma moça que tem um grupo de leitura de 40 amigas. Então, essas pessoas que de alguma maneira já têm um grupo de amigos, por algum motivo, ou pelo café, ou pela dança, ou pela poesia, ah, ou que fazem brigadeiro, tem uma confeiteira, né, que tem aula, on, faz online, como é, que se, como é que se faz o melhor brigadeiro do mundo. Essas pessoas já têm seu nicho. Essas pessoas têm um papel que elas podem ter muito leitores. Por quê? Já que elas têm 40 alunos, ou 40, 40 dançarinos, esses 40 podem pedir voto para 10 que pedem voto para 5. Então, pela, pela internet, né, já que não pode ter reunião, acho que pode ser uma grande sacada as mídias sociais. Pelo outro lado, se todo mundo vai ficar nas mídias sociais, qual que é a diferença? Também, aí também não tem diferença nenhuma. O que eu percebo, eu fui candidato a vereador duas vezes, três vezes, fui deputado federal duas vezes... E fui candidato a senador Para quem vivia O velho normal, que era pedir voto e na casa das pessoas Tirar fotografia, comer churrasco É muito difícil a eleição Ainda mais que é uma eleição que as pessoas Não podem doar dinheiro Então a, a, a campanha também é por vaquinha Então é tudo muito É tudo muito pouco democrático É uma, é uma festa Muito chata a, a, As eleições Então as eleições tinham uma cara de festa junina a eleição tinha uma, uma cara, assim, de dia das mães, sabe? O churrasco, a conversa. E foi ficando tão punitivo, 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 é, com medo tão grande que as eleições fossem compradas. Não é bem assim. Às vezes a eleição... Eu, particularmente, eu perdi duas eleições para deputado federal, ah, porque ah, a eleição tem coisas que... a eu sempre falo às pessoas, por que não votarem em você? Pode ser que não tenha votado porque eu sou rico. Eu, eu, eu também não votaria uma pessoa muito rica. Então, assim, ah, o cara é rico, é. Não vou. vou votar naquele que vende coxinha. Ah, aquele precisa mais. assim que a gente vota. A gente faz depois. Eu perdi muita eleição. Eu perdi mais do que eu ganhei. Depois, agora, mais velho, eu fico entendendo por que a gente perde uma eleição. né? E, e como é que é a democracia. Então, as eleições mudaram muito. Há muita fiscalização. Pode muito pouca coisa. Eu, eu acho ridículo tirar show. Eu acho ridículo. Ah, não, mas o Ratinho Júnior não pode ser deputado porque ele é conhecido. O Ratinho Júnior, lembro muito, falavam disso. Ele tem capacidade de trazer gente para fazer show, para campanha de deputado estadual, federal dele, daí. Sabe assim. Mas tem aquele outro que vota, não vota no Ratinho Júnior porque não gosta de show. Então, as eleições é, é tudo não pode, né? Às vezes eu perguntei para um juiz eleitoral, mas pode pedir voto, sim? ó, oh, meu nome é Marcelo Almeida, eu sou candidato a, a, a alguma coisa. Quem pode se dar muito bem? É a pessoa que trabalha em rádio. Isso sim, isso é uma mão na roda. Vamos imaginar que se a gente sair candidato, eu e você aqui. Agora eu invento de ser candidato. A... Você tem
1: que agora já, já não estão não, mais mas apresentando, vamos supor, né? Já vamos não supor. podem apresentar é, mas até, eu, pelo menos até a eleição. Eu saio candidato a deputado
0: estadual, você, cai, você sai candidato a deputada federal. Nós não vamos sair, de jeito nenhum. Daí a gente sai. Óbvio que a gente tem muito mais chance. Quantas mil pessoas pode ser que falam, não, vamos votar no Marcelo Almeida, na Roberta Canetti, né, no Zé Coelho, porque. Mesmo sem nos conhecer, a gente chega nas pessoas de algum jeito pela voz. E pode ser que a voz faça com que as pessoas falem, não, vou estar no Marcelo Almeida, pelo menos eu sei quem é, ele fala, estou seguindo ele. Então a, a democracia é muito doida. Eu acho que vai ser uma eleição muito chata, uma eleição muito... Uma eleição sem sal, sabe? Sem sazon, né? Aquele molho que precisa ter na comida, que é o amor, eu acho que nessa eleição vai faltar.
1: A Neuzia participa com a gente sobre esse assunto, dizendo assim... Eu, em particular, em particular, vou observar como os candidatos se comportaram diante da pandemia. Aquele que eu vou perceber se tirou vantagem, agiu por interesse próprio, não agiu por humanidade... Muito nesse bom. eu não voto. Acho que vai pesar muito, né, muito, Marcelo? É, Principalmente
0: é. para os prefeitos. E ela falou uma coisa que é interessante, que nessa eleição, acho que as pessoas vão ter que pesquisar também. Vão ter que pesquisar um pouco mais sobre o candidato, porque ah, como as reuniões não são mais possíveis... Geralmente a gente vota em alguém, por que, que eu voto em alguém? Por que, que eu vou votar num deputado, estado, vereador, eu vou votar num prefeito? Em quem que eu vou votar para para vereador? Eu vou votar para vereador naquela pessoa que de alguma maneira alguém me contaminou, alguém me contagiou positivamente ou porque eu vi alguma atitude dele. Eu não vou votar num desconhecido. É dificilmente eu vou votar em alguém num papelzinho que esteja no chão, no caminho até a escola. E no prefeito, que eu, qual que eu vou votar aqui em Curitiba? Eu vou votar no prefeito que, assim, eu vou votar no prefeito... Que, eu vou votar no prefeito que está eleito aqui. Por quê? Porque, é interessante, eu liguei num no meia estava com um problema na minha rua, de muito buraco, e 48 horas depois, sem me identificar, ele, a prefeitura foi arrumar o buraco. Então, ele arrumou o buraco da minha rua, meus vizinhos pediram para alguém ligar, eu liguei, e aí sim, ele resolveu. Por ele ter resolvido rápido... Para mim, ele é um bom prefeito. Pode ser para aquela pessoa que está lá no posto de saúde, que não tem remédio, ele seja um mau prefeito. Então é da perspectiva que se está vivendo, né? Eu acho que vai ser assim essa eleição.
1: A Letícia participou com a gente dizendo, penso assim, votar no candidato só porque ele é pobre é um erro também. Eu olho o que ele está propondo, se é rico ou não. Para mim, o que eu levo em conta é o que ele tem para contribuir. Faço bastante pesquisa, diz a Letícia, sobre o critério para escolher candidato. E o Gabriel diz, os prefeitos atuais estão em vantagem se fizeram um bom trabalho contra a Covid. Esses terão facilidade na reeleição. Agora, ah, os que demais legal. que não capricharam podem fazer as malas e limpar as gavetas, é a opinião do Gabriel, que acho que também vai ter um impacto contrário.
0: É, a história da pandemia tem muito que os analistas faziam, fizeram da eleição do, do Jair Bolsonaro no dia da facada. A facada, no primeiro momento, ninguém sabia o que, que poderia acontecer com aquela facada, para onde que ia. E aquela facada acabou trazendo muitos bons resultados na eleição do Bolsonaro.
1: São 7 horas e 28 minutos, para a gente fechar, vamos aos números da Covid, falamos um pouco hoje sobre o novo coronavírus, somados os números do final de semana, o Paraná está registrando 2.940 mortes, 116.700 diagnósticos positivos. A média de mortes registradas diariamente no Paraná é de 4%, menor do que as duas semanas anteriores, o que indica ainda a estabilidade. É o mesmo índice do Brasil que também está com pandemia num patamar estável, menos 4%. Em média, 985 brasileiros estão morrendo por dia. O total de óbitos chegou a 114.772 e o total de casos 3.605.700. É não isso. dá tempo de comentar, é, é isso. Não, mas
0: não dá tempo, sim, Eu acho que assim, é a estabilidade, é o platô, onde os jornais falaram muito de como eles aprenderam a fazer com que as pessoas morram menos na UTI, então essa escola de 3, 4 meses, essa sabedoria, essa sapiência, essa, essa experiência que a UTI teve também no Brasil, melhorou muito e enfim, é esperar baixar o platô, tivemos pior, não estamos tão bem, mas a esperança vai fazer com que a gente fique muito bem.
1: 7 horas e 30 minutos a gente vai encerrando a edição estadual agradecendo as participações, a audiência em todo o Paraná, amanhã voltamos para o estado inteiro às 7 horas da manhã depois do intervalo noticiário local boa semana, boa semana, até amanhã, tchau São então, 7 horas e 34 minutos, um levantamento do Hospital Erasto Geffner, referência em oncologia no Paraná, mostra que há uma queda preocupante no número de diagnósticos de câncer durante a pandemia. De 500 diagnósticos confirmados por semana, o número caiu para 280, o que significa que muitos pacientes com tumores não estão fazendo os exames necessários para identificar a doença em estágios menos avançados. De acordo com reportagem da Gazeta do Povo, foram 10.300 novos pacientes no primeiro semestre do ano passado e no mesmo período deste ano foram 6.200 pacientes. 40% a menos. A quantidade de novos casos, ou seja, em investigação, diminuiu de 4.400 para 2.800, uma variação de 37,5%. Houve redução também no número de cirurgias, 20% a menos, e de exames, 9% a menos. O levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde também aponta o mesmo cenário. Nos quatro primeiros meses de 2019, foram identificados 9.500 casos de câncer no Paraná. Já no primeiro quadrimestre deste ano, foram 8.000, ou seja, 1.500 a menos. Os tipos mais comuns foram câncer de mama, de próstata, de colo, intestino, colo de útero, melanoma, que é na pele, e brônquios e pulmões. Os números também apontam que o diagnóstico está estatisticamente menor em relação a homens. São quase mil casos a menos na comparação com o primeiro semestre do ano anterior. Então, só esclarecendo, a gente está falando de números menores e dizendo que é ruim, porque não quer dizer que as pessoas estão adoecendo não, menos, menos. exames. Estão fazendo menos exames.
0: Ah, eu vou dar um... Essa matéria tem dois lados também, muito interessante. Primeiro que eu vi algumas matérias de quantas operações são desnecessárias. Então... Muita gente deixou de ser operada e não precisava ser operada. Tá? A medicina está fazendo assim, qual que é a uma matéria do The Economist, que falava sobre a como fosse a máfia do jaleco. Quer dizer, quantas pessoas são operadas, mas não necessariamente precisavam ser operadas. Poderia ter um tratamento que não fosse invasivo, uh, que uma fisioterapia não arrumasse, uh, que um, um tratamento mais longo trouxesse a pessoa uma normalidade... E que não é o momento de ser operado com aquela, idade, com aquela ideia, com aquela idade também. E pelo outro lado, eu vejo por mim, assim. Eu fui fazer, eu queria, falei para o meu médico que eu queria fazer exame de sangue. Acho que faz uns 60 dias isso. Ele falou: não, 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 não. Vamos, vamos deixar passar outubro, vai, faz favor. Então, o um exame de sangue que eu faço sempre eu já não fiz. Eu faço uma vez por ano, não sei por que, que eu decidi. Uma vez, vi uma propaganda, gostei tanto do H-Cor, é, lá em São Paulo. Então, você faz 21 exames das 7 da manhã a 1 da tarde então é uma bateria de exame de todos os exames, daí você sai de lá e ele fala assim, ó você tem 1% de chance de morrer acho tão legal quando ele fala isso para mim e daí eu me arranco de lá mas eu não fiz mais o H-Core esse ano também então eu particularmente dois exames que eu faço anualmente que é de sangue e de coração e o resto do corpo, eu não fiz fica imaginando isso, Roberta cara, fica imaginando isso por milhões de pessoas Quantas pessoas deixaram de fazer pelo menos um exame que fariam? Então, pensa que ele está dois, três anos, não, está com uma, uma dor enorme aqui embaixo do, do peito, o outro está tá com um problema, está tá em sangue na diarreia, ah, a próstata tá grande, não consegue fazer xixi. O cara já está com câncer. E daí, não, agora veio a pandemia. Então fazer o seguinte: eu vou. Não, não, durante a pandemia é melhor o senhor não ir. Não. Fazer, não vá, porque olha, a pandemia está solta. Nesses laboratórios aí. Cara, eu acho que até esse número Que a gente está falando é pequeno
1: as pessoas estão morrendo de medo de chegar perto de um hospital, então, de clínica é. médica, por causa do vírus, né? É. E a gente não precisa nem falar de pessoas com sintomas. Ah, exames preventivos que devem ser repetidos anualmente, não dá para pular a mamografia, o exame de colo de útero, não dá para pular esse tipo de prevenção que tem que ser feita anualmente, porque se tiver no comecinho, o tratamento é bem mais tranquilo, né? Ah, e as pessoas estão deixando de ir por medo de frequentar as clínicas médicas. Eu pulei
0: dois, você pulou algum?
1: eu não pulei nenhum.
0: Ah, eu pulei. Então, assim, mas você não ó, eu acho que a maioria deve estar pulando. E uma coisa legal é saber, assim, também eu acho desse lado, assim, uh, de quantas operações não, 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 não necessitam, não, necessitam não, não foram feitas, não aconteceu nada, o cara continua bem. Então, eu acho que essa...
1: E não é, precisava, né? Essa
0: pandemia tem dois lados. O que não precisava e aquele que precisava muito e não fez, dançou, né? Então... Passada a pandemia, vai descobrir que tem um câncer, já está já muito evoluído. Se, porventura, tivesse ido lá no mês de abril, no mês de março, é capaz que já tivesse começado o tratamento e a evolução, né? Seria muito melhor, enfim, de tratamento, mas não foi assim. Então, é uma matéria legal. Acho que há, nos últimos três, quatro dias, pegar o valor, o Estadão, a Folha, você pega aqui, que eu vou pegar esse aqui, ó, ó, as sequelas da covid então, assim, muita coisa. O Estadão de ontem, a Folha de Ontem também traz, a, traz isso. Quanta, quanto aprendizado que a Covid trouxe. Então, hoje a gente falou sobre uh, as eleições municipais que serão contaminadas pela Covid. Aí você, hoje, cedo já falou também sobre a história que as pessoas estão comendo muito produtos ultra processados. Mais do que antes. A né? gente volta para o delivery. Então, todo esse novo normal é muito louco depois da, da pandemia, porque a gente aprendeu muita coisa que a gente também não sabia e nem se tocava, né, Roberta, que era possível.
1: A gente tem participação chegando da Adriana, de Colombo, ela diz o seguinte, meu pai e minha tia estão ficando cegos de tanto adiarem as cirurgias de catarata, é triste ah, é, de ver. É,
0: triste, é uma coisa pequeníssima, mas é fortíssima.
1: A gente tem a participação do, do Matheus, que é de Curitiba, Marcelo, ele está voltando lá no assunto das eleições, que você mencionou que não seria candidato, ele pergunta por que, que você não voltaria mais para a política.
0: Ah, eu não voltaria para a política, sim, porque a, a, o sistema... Eu fui deputado federal... Quando eu fui vereador de Curitiba era legal porque eu tinha muita voz ativa, dava para bater muito, muito nos esquemas de corrupção, ah, mas na, na Câmara Federal eu peguei um momento de muita gente corrupta, né? Você vê, o presidente da Câmara é o Henrique Alves, que foi preso, o líder do MDB, que é meu partido, é o Eduardo Cunha, que foi preso, ah, na minha frente sentava o Gedel, que foi preso, no meu prédio que eu morava, só eu não fui preso. Todos os outros que moravam no meu no meu prédio, morava o Argolo, o Eduardo Cunha e o Henrique Alves. Eles foram presos, eles moravam todos no 504. Então assim, o sistema de troca, quando você falava, olha, eu não quero emenda. Como que você não quer emenda? Emenda é importante. Eu tinha uma discussão enorme com aquele moço, aquele senhor que morreu, o Meurer, que eu falei, eu só acho ridículo a emenda. Você é um idiota, emenda é que mais importante, 10% fica para gente. cara então, assim, era um troço tão... Eu fiz parte de uma política tão nojenta assim Meu Deus do céu Cara, esses caras se elegem deputado federal Ganha 25 pau de salário Não precisa pagar alimentação Você não paga avião também Faz voo para qualquer lugar do Brasil Sem pagar tem, car tem um passaporte vermelho Em qualquer país você é respeitadíssimo Ainda vão roubar Então o sistema é muito pesado Então Brasília deve ser um um lugar hoje, com a última renovação, que eu acho que foi melhor, deve ter 200 deputados muito bons, muito sérios, corretos, e 300 que só pensam no bolso, estão pensando em algum esquema, como é que vão dar uma roubada, uma desviada de dinheiro nessa pandemia da Covid. Então, é, e voltar, é, o mais interessante é que eu voltei para a rádio para voltar para a política. Eu fui lá, pedi para ser presidente do Podemos no Estado... Falei para o Márcio Martins eu poderia ser comentarista na Rádio TED. Fui para a Band, fiz programa Marcelo Almeida Cultura. Tudo para ter visibilidade, para depois colher votos da visibilidade que o rádio, que a televisão e até ser presidente de um partido é, poderia me dar. Mas eu tive um, um desalento, um desencanto. Sabe, um, um dia eu me olhei e falei, o que, que eu estou fazendo da vida, rapaz? É tão bom a gente ser... né? E eu descobri que a minha vida é muito mais importante como comentarista, como padeiro, como barista atrás de uma máquina fazendo café, do que com um homem com mandato.
1: Mais legal falar no rádio, fazer Nossa café e pão.
0: Nossa senhora, Não, isso aqui é a liberdade, né? Isso aqui, isso aqui é a liberdade, isso aqui é voar sem, sem ter asa.
1: O Fábio está participando com a gente para dizer com relação aos alimentos, né? a gente falou sobre os ultraprocessados, sobre dieta, e aí ele disse, lembrou que você mencionou que ele deixou o trigo por alguns dias, ele disse o sistema imune agradece, é, parei com glúten há três anos, nunca mais tive uma gripe ou resfriado, diz o Fábio. Eu recomendo dois livros sobre o assunto, Dieta da Mente, é um dos livros, e o outro, Barriga de Trigo.
0: Ah, Barriga de Trigo ali Fábio, maravilhoso. Obrigado, muito obrigado. E mais uma coisa também que eu tirei, eu estou me sentindo bem, muito bem, não não faz glá, 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 A barriga não dá vontade de ir no banheiro, não tem gases. Eu tirei o leite também. Então, uh, faz sete dias que eu tô tomando café preto. Ontem eu fui comer um pouco de sucrilho, de, de granola. Eu, eu eu gosto, eu sei que é meio terrível, mas eu coloquei isso com laranja, suco de laranja e granola, assim. Ao invés de leite e suco de laranja e dá uma diferença enorme, assim. Então, você... Você não, não sente a digestão, você não se sente incomodado, a barriga não incha, você vê. E isso o médico me disse, você toma leite? Eu falei, eu tomo. Isso não é bezerro? Assim, é só bezerro que toma... O <risos> leite até os 7 anos de idade, certo, Depois não é mais para tomar leite. Essa criança que toma leite até os 5, 7 anos, não é bezerro? Ficar mamando agora numa vaca? Você está doido? Eu achei tão legal quando o médico... <risos> e eu me senti um bezerro. Não, leite não... O ser humano, um homem, uma mulher, depois de 10, 12, 15, 20 anos de idade, vamos falar assim, ele não necessita o corpo, não precisa disso para viver. E mais, a, o fígado, o rinho, o intestino, o coração, eles têm que digerir isso com sofrimento. Então, tome água, né? tome um café preto, tome um chá, não tome leite. E isso me impactou muito.
1: O é, pessoal fala, mas e daí como é que vai conseguir o cálcio? couve tem mais calça do que leite, vai comer uma salada, <risos> não é isso? <risos> a gente tem participação chegando do Fabiano de Almirante Tamandaré, mandou o Bart Simpson com a camisa do coxa, disse o gigante acordou, ele está comemorando muito a vitória do coxa, a primeira no Brasileirão, então vamos falar rapidamente do futebol, com uma... só que antes de falar sobre o coxa, vamos falar do jogo que estava dominando a audiência o ontem mundo, no horário né? do jogo do coxa, com uma campanha perfeita, 11 vitórias em 11 jogos, o Bayern de Munique ganhou mais um título da Liga dos Campeões ontem, o sexto da história do clube. A vitória por 1 a 0 foi contra o Paris Saint-Germain do Neymar. É, do, Neymar, Neymar. No estádio, Neymar, do Neymar no estádio da Luz em Lisboa, onde as fases decisivas da competição europeia foram disputadas depois da paralisação do futebol na pandemia enquanto o Bayern e o PSG jogavam, o Coritiba conquistou então a primeira vitória no Brasileirão sob o comando já do técnico interino Mozart o Coxa venceu o Red Bull Bragantino por 2x1 de virada o Bragantino abriu o placar com o Alejandro e o Coxa empatou na sequência com o Sabino em cobrança de pênalti no segundo tempo, Robson virou o jogo. Mesmo com a vitória, o coxa continua na lanterna da Série A. Paraná Clube e Operário também jogaram ontem e empataram pela quinta rodada da Série B. O resultado na Vila Capanema devolveu a liderança isolada ao Tricolor. O Atlético jogou no sábado, perdeu por 1x0 para o Fluminense. O Inter fez 1x0 no Atlético Mineiro, recuperou a liderança. Goiás fez 2x0 no Atlético Goianiense. Nos jogos de ontem, o Flamengo e o Botafogo empataram 1x1. Vasco e Grêmio ficaram no 0x0, Palmeiras ganhou de 2x1 do Santos, o São Paulo bateu o esporte por 1x0 e o Ceará fez 1x0 no Bahia.
0: Você vê como é interessante, né? Como essa, o futebol tem muita paixão, assim, é ódio e amor ao mesmo tempo, quase, né? Você vê o Barroca que foi embora junto com o diretor de futebol, ontem eles iam ganhar, porque ontem era o Mozart, que era o, um, um, um ex-jogador, que era um belíssimo jogador do Curitiba, que foi... Que estava tava tocando, que foi o técnico interino do, do próprio Curitiba. E o Curitiba jogou bem. O Curitiba, todos os jogos o Curitiba jogou bem. Falou: como assim? Mas ele perdeu quatro jogos. Mas não é isso. É um time. Ele é inferior em relação aos salários, o, o número de jogadores, plantel, craques. É, tem muita coisa envolvida. E vem da segunda divisão. E todo jogo que eu falava para os meus filhos, peraí, mas está muito bom. Cara, ele perdeu de 1x0 um só, e num detalhe. Claro que tá jogando, com... é aquele negócio, tá jogando futebol com as caixas na mão, né? Tá quase, quase, ou quase, quase, quase não vai, né? Se desce certo essa jogada, mas era um time muito interessante. O Curitiba não cai pra segunda divisão, o Curitiba deve fazer um campeonato brilhante, eu acho que ele vai muito longe, e mais do que isso, eu acho que o Curitiba tem chance de chegar na frente do Atlético Paranaense.
1: No fim das contas, né? Porque
0: eu acho que ele é mais time, ele tem mais garra, e tem dois, três jogadores que acabam entortando o outro zagueiro, igual esse Nilton que chegou. Então o Curitiba não é um time tão ruim. E ontem é engraçado, né? Um dia é o dia da caça do caçador. Esses dias o Curitiba teve um expulso, um contra o Flamengo, que foi um pandemônio aquele jogo, 10 contra 11, o Ian Sassi, né? Foi expulso, não sei se foi contra o Flamengo.
1: É, o lance da expulsão foi, foi bem claro, assim, né? Mas a gente teve uma situação ali do pênalti marcado muito esquisito e foi depois insácio? o pênalti
0: que Ah, não, então eu falei besteira. Foi é. contra
1: o Corinthians, ele jogou contra 10, aguentou lá e foi muito tempo, tava 1 a 0. Mas é, e com, e com o pênalti marcado bem esquisito e depois teve que refazer o pênalti, é. teve que bater de novo, lembra? E o
0: Curitiba jogou com 10. Ontem, assim, quando o Curitiba tomou um gol. Aí o Curitiba foi fazer o gol, o cara empurrou, foi expulso um zagueiro, bateu o pênalti 1 a 1 E daí no segundo tempo, interessante, o Bragantino e o Curitiba, como faz a diferença um jogador? O que o Bragantino sofreu, tanto que o Curitiba fez até 3x1. O terceiro gol foi anulado porque o Sabino estava um pouco adiantado, já que tem lá o dispositivo do VAR. Mas eu acho que o Curitiba não vai fazer feio, o Atlético não vai fazer feio. E o Paraná vai voltar, por incrível que pareça, para a primeira divisão.
1: São 7 horas e 50 minutos, vamos para o intervalo, já voltamos com mais T-News. t news,
0: t -News.
1: T -News. São 7 horas e 52 minutos, o uso obrigatório de máscara criou uma nova demanda de inclusão que ainda não recebe o tratamento adequado no comércio. Para os surdos, que só conseguem se comunicar pela leitura labial, o equipamento de proteção individual precisa ser transparente, mas o modelo causa estranheza no acesso às lojas. Tanto que um supermercado impediu a entrada de um cliente de Curitiba que usava a máscara de plástico PETG transparente e tão segura quanto as outras. Uma reportagem da RPC mostrou a dificuldade de um casal que já foi barrado por causa do acessório. O Alisson dos Santos, de 43 anos, e a esposa Aline não puderam entrar na loja do Angelone Bigorrilho com a máscara de plástico. E ele usa o mesmo tipo de proteção no trabalho em um hospital de referência de Curitiba. Segundo a reportagem, a Anvisa reconhece a importância de máscaras inclusivas e orienta que sejam fabricadas de modo que fiquem ajustadas ao rosto, sem espaços na laterais e margens, porque também a produção dessas máscaras às vezes não atende às especificações. Conforme a Anvisa, não existem normas técnicas ou recomendações de fabricação e eficiência para o modelo de máscaras inclusivas. A indicação da, da Anvisa é que a produção dessas máscaras siga a orientação já adotada para a confecção de máscaras de tecido, com adaptações que permitam a leitura labial do usuário e sem comprometer a segurança.
0: É um caso à parte. Eu achei que a gente já tinha falado sobre isso, então foi na RPC que eu vi, eu vi essa matéria muito legal, muito legal porque ele falava o seguinte que a capacidade dele de ler lábios é assim, é 80% da comunicação dele então não é o aparelho no ouvido não é, é só a boca ele, ele só lê, ele lê muito e muito mais na boca do que a própria a, do que a própria a leitura de libras né? Que fala. Então, a os, língua dos sinais dos né? sinais isso é muito interessante, e é uma coisa engraçada, quando eu vi essa matéria, eu fiquei lembrando uma viagem que eu fiz para Londres, é... dos muçulmanos, né, assim, né, que são mais aquelas moças todas vestidas, né, que não, só vê o olho dela, você já não enxergava, né, então fiquei fiquem pensando, essas moças, né, assim, para elas não muda muito essa coisa da máscara, porque elas nunca mostraram o rosto, né, para nós que foi tão estranho não mostrar mais o rosto, mas é uma, é uma matéria muito A burca, legal. né? A burca, isso mesmo. O que eu acho da máscara, assim que eu mais penso na máscara é sempre que eu entro no Banco do Brasil. Eu fico imaginando a gente, todo mundo, homem feio como eu, careca de máscara, gordo, entrando, assim, uns quatro como eu, assim, no Banco do Brasil para tirar dinheiro. Há dois anos atrás, a gente ia ser metralhado, eu acho. Pô, é bandido, né? em quatro careca, gordo, igual eu. Tipo eu, com uma máscara preta, com Uma jaqueta, hein? Carregando um revólver de plástico na mão. Meu Deus do céu. Então isso é uma coisa muito louca, né? Porque a gente, as pessoas usavam máscara para fazer assalto, né? né? Colocavam sempre máscara para não serem vistas, né? E é uma coisa tão normal usar máscara. E uma outra coisa que eu acho da máscara, ainda que está mexendo comigo, é ver pessoas correndo de máscara. Eu acho uma coisa tão tão difícil para mim correr de máscara eu já tenho uma dificuldade muito de andar muito longe de máscara, assim. Três, quatro quadras. Eu, eu dou uma miguelada, assim, sabe? Eu tiro um pouco, assim, dou uma respirada. Depois, quando vem alguém na calçada da minha direção, eu coloco a máscara de volta. Então...
1: Muita gente faz isso, é muito difícil andar, praticar é. exercício Tanto Mas... que no jogo de futebol ninguém fica de máscara durante a partida, certo? Porque é. como que vai correr com a máscara, né? Enfim, é uma adaptação é, A questão da, da, da inclusão está sendo discutida pela Universidade Federal São professores, pesquisadores que são surdos Estão dentro do, do, da Universidade Federal do Paraná E que vão começar uma sequência de lives sobre o assunto Inclusive falando sobre a questão da máscara inclusiva De como é importante é, que haja uma orientação The cat sobre como fazer e que o comércio esteja ciente de que sim é uma máscara eficiente porque eu também não culpo segurança do supermercado se ele não tem a informação a respeito da eficácia daquela máscara é muito nova você informação. não está acostumado a ver uma máscara de plástico acha que não está adequada não permite a entrada então tem que organizar a coisa fazer a máscara de uma forma eficiente e divulgar levar ah, a informação para as pessoas a gente também
0: né eu, eu acho que eu me sentiria mais confortável se eu estivesse conversando com você num café
1: até para conversar com uma pessoa que não que faz Leitura não, labial, normal. porque nós... eles não nos entendem. Não, mas
0: assim, mas por outro lado, tá nós dois, tá nós três aqui, temos que. A gente tem que estar num lugar de máscara. Pô, era bem melhor a gente se eu pudesse ver a boca do Marquinhos e ver tua boca. Eu acho que a sensação de de normalidade, a gente ia ter muito maior se todos nós usássemos máscaras transparentes.
1: Essas lives que vão ser feitas pelo Núcleo de Ensino de Libras da, da Federal vão ser no dia 24 hoje e 26 quarta-feira no YouTube, participação gratuita, transmissão a partir das 7h30 no canal oficial da Universidade Federal do Paraná Fala... para quem quiser participar.
0: Falar em lives, você viu que as lives estão embaixo ou
1: Ninguém mais aguenta muito essas lives, você viu né? O mundo inteiro. Eu não vi que estava embaixo, mas imaginei que sim.
0: Não, é, foi bom saber. Eu fiz a pergunta sempre, porque eu vi a matéria do WhatsApp, não sei se você vai falar, mas as lives, ó despencaram, ninguém aguenta mais. Ninguém
1: mais aguenta live. São 7h57 e a bicicletaria cultural de Curitiba virou um pit stop dos ciclistas entregadores de bike da capital na pandemia. Uma reportagem da Gazeta do Povo no fim de semana mostrou como esse espaço ganhou importância nos últimos meses. Os cicloentregadores que chegam a pedalar 100 km por dia estão usando espaço para fazer pausas, para manutenção da bicicleta, alimentação e descanso. O ambiente de convivência ganhou um refeitório com micro Ondas para que eles esquentem as marmitas Banheiro, vestiário, tomadas Para carregar os celulares, ponto de internet Wi-Fi, armários e ferramentas Compartilhadas. Através de um Grupo do aplicativo, a Bicicletaria Cultural, os ciclistas ficam Conectados e estão participando até de ações De distribuição de marmitas para Comunidades carentes. Em troca da ajuda Que eles recebem da Bicicletaria Cultural Eles assumem a entrega gratuita Dos alimentos aqui em Curitiba
0: Eu fui na inauguração dela você acredita isso? Será que é o mesmo lugar, ainda né? no é centro? É o mesmo ali, lugar no centro. Perto ali da, da, daquela pracinha do Bolso, lá do Gora. Da, da praça é, de Bolso. É, é muito interessante que muita gente que eu conheço fala: não, vamos qualquer coisa, eu dou, vou calibrar lá na Bicicletaria Cultural. Não, eu vou, vou arrumar meu pneu lá. Muita gente que eu conheço fica andando ali perto. Se der um BO, a gente tem um lugar, um pit stop. Mas agora eu não sabia que tinha passado para frente. Está falando de delivery. É muito legal. Um lugar central, gente normal, tudo é muito barato. E é muito... tem uma hospitalidade muito grande das pessoas. Te acolhem com muito coração, né?
1: É que a gente, geralmente, quando pensa no entregador, pensa, pensa na motocicleta, mas tem bicicleta no iFood, no Uber Eats, no Rap, no Log, todos têm a bicicleta também. É,
0: me deu canseira de ouvir quantos quilômetros roda. 100 quilômetros.
1: É. Já pensou andar 100 quilômetros com, a, com aquela embalagem atrás da, da bicicleta, às vezes pesada, né? Carregando alimentos, carregando marmitas Curti... É muito. Ah, ele vai daqui a Paranaguá. E aí tem até uma pesquisa que está mostrando, a gente chegou a falar dessa pesquisa da Federal com relação aos entregadores, que abrange também o ciclo, o ciclo in, entregadores. E é, mostrando né, como a jornada de trabalho aumentou na pandemia, como eles estão ganhando menos, menor remuneração, é, como está faltando iniciativa das empresas de entrega com relação aos equipamentos de proteção básica, proteções para Covid. Então é uma categoria é, que está passando por bastante dificuldade. É, é, já falar mais deles, né? É, vamos falar mais sobre eles. Agora, achei bem legal a iniciativa da Bicicletaria Cultural, de fornecer Parabéns. a estrutura.
0: Eles são feras.
1: São 7h59, a gente vai terminando por aqui o T-News. Amanhã voltamos pontualmente às 7h, com mais notícias do Paraná e comentários para você, ouvinte da Rádio T. Até amanhã.
0: Até amanhã. Uhum.